0: Ja, was wünscht man anderen Menschen? Zum Beispiel dem Jonathan für sein Leben oder Melissa und Hannah für ihren Auslandsaufenthalt und auch wenn ich hier bleibe, was wünsche ich mir selber? Ich frage euch, was wünscht ihr euch? Also jetzt nicht äh, eine große Portion Eis am Ende vom Gottesdienst, sondern so die, die großen Sachen, die nicht gleich wieder aufgegessen sind. Was wünscht ihr euch? Das ein erfülltes Leben, das finde ich klasse, ja, genau. Vielleicht, dass immer alles glatt und gut geht. Ich glaube, dass nichts passiert, das wünscht man gerne seinen Kindern. Aber wenn das Gott ganz wörtlich umsetzt, ich glaube, dann wünscht man ihnen ein richtig langweiliges Leben und das will man ja dann auch wieder nicht. Und... Ähm ich glaube, es ist gut, wenn wir mal auf ein Leben zurückblicken können, das erfüllt war. Von gesegneten Menschen in der Bibel steht mehrfach, sie starben alt und lebenssatt. Und ich glaube, das ist ein guter Wunsch, die richtige Richtung, ein erfülltes Leben. Das war ja auch schon ein Vorschlag. Und ich glaube, dass man da hinkommt, da kann man Lebensmut Wünschen, Lebensmut, Mut zum Leben. Mut zum Leben, aber wo kommt er her? Und ich glaube, da sind wir hier an der richtigen Adresse, weil wir diesen Gottesdienst mit Gott feiern, der in unserer Mitte ist, denn Gott kann das schenken, Lebensmut. Er sagt, ich schenke dir das, wenn du mich in dein Leben hineinlässt. Und da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Da war ein junger Mann, unbedeutend. Zu seiner Zeit war äh, die Reihenfolge wichtig und er war der fünfte Sohn. Er wusste also, so viel kann gar nicht passieren, dass ich mal hier der Leiter bin. Ich bin einfach irgendwer. Angst hat er auch gehabt, das hat man später gesehen. Ähm, sein erster Auftrag war, dass er ein Götzenaltar umschmeißen wollte. Und dann hat er sich gedacht, oh, das gibt richtig Ärger, ich mache das nachts. Da er Angst vor den Leuten hat, hat überhaupt nicht geklappt. Am nächsten Morgen standen die vor der Tür seines Vaters und haben gesagt, gib mir den Gideon raus, der hat unseren Altar zertöppert wir wollen ihn bestrafen und der Vater sagt, passt mal auf, wenn das doch ein Götteraltar ist, wird Gott ihn bestrafen, lasst ihn zufrieden. Und die Leute haben sich darauf eingelassen und Gideon hat gemerkt, Gott, Gott schützt mich, ich brauche mich gar nicht verstecken. Und ich glaube, das hat ihm geholfen in seiner Angst und er hat später eine Revolte angeführt und die militärisch hoffnungslos überlegene Besatzungsmacht aus dem Land werfen können. Gideon. Oder Josua. Das war ein Diener von Mose, wir haben beide schon gesehen mit einem der ersten Bilder, die damals gemacht wurden oder auch später. Also Diener von Mose. Mose, das ist der, den jeder kennt, nachdem sind fünf Bücher benannt. Und äh, 40 Jahre lang hat er das Volk geführt und durch die größten Schwierigkeiten und immer war er der Leiter, der voranging, der auch sagen konnte, wie es weitergeht. Und dieser Mose, der stirbt. Und dann heißt es Josua, jetzt bist du dran. Ist der Berg nicht viel zu groß, sind die Schuhe nicht viel zu groß? Soll er sich das antun, soll er das anziehen? Er, Josua so wie Mose, ist das nicht ein Fehler? Und wir sehen jetzt mal auf diesen Josua wir gucken einfach mal, wie es anfing. Und dann werden wir sehen, das hat ganz viel mit Gott zu tun. Und das, das kann auch für uns ganz, ganz wichtig sein. Ich lese einfach mal den Anfang vom Buch Josua die ersten neun Verse. Und wir gucken mal, was wir da erfahren. Das fängt so an mit einem Bericht der Situation, nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Und Gott sagt zu ihm, mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Und solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig. »Denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein.« <lacht> Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wir hören also am Anfang ähm, ein Gespräch. In dem Fall ist es so, Gott fängt an, mit Joshua zu reden. Das ist der Beginn eines Gesprächs. Wir haben den Wortlauf was Josua wahrscheinlich aufgeschrieben hat, was Gott zu ihm sagt. In anderen Fällen redet der Mensch zuerst mit Gott. Dazu werden wir ermutigt, zum Beispiel in dem sehr bekannten Bibelvers, Psalm 50, Vers 15, wo Gott sagt, rufe mich an, wenn du in Not bist, dann will ich dich retten und du sollst mich loben. Die Aufforderung, das Gespräch zu suchen, wenn wir an einem Wendepunkt des Lebens sind, in einer besonderen Situation, sagt Gott, rede mit mir, wende dich an mich oder in Apostelgeschichte 4, als eine, die ganz junge erste Gemeinde das erste Mal Druck kriegt, es ihnen von den allerhöchsten Führern ihres Volkes verboten wird, weiter von Jesus zu reden. Und was tut die Gemeinde? Sie flüchtet nicht ins Exil, sie baut nicht höhere Mauern, dass sie sich verteidigen kann, sondern sie redet zu Gott, sie betet zu ihm. Kann man in Apostelgeschichte 4 nachlesen. Am Anfang steht das Gespräch mit Gott. Und egal, wer das Gespräch sucht, Gottes Reden steht immer am Anfang des Weges mit ihm und ihn hören können, das ist ein Segen. Es ist bis heute der beste erste Schritt für dich und für mich. Rede mit Gott. Nenne ihm deine Frage, dein Problem und suche seine Antwort, sein Reden zu dir. Und Gott sei Dank haben wir einen Gott, der redet. Am Anfang steht das Gespräch mit Gott. Und dann hat hier Josua einen Auftrag. Gottes Auftrag an Josua lautet, geh in das neue Land. Und das wird Kampf geben, denn da wohnen Leute, die Gott nicht gehorcht haben, die Gott bestrafen möchte. Und dieser Gang ist mit Kampf verbunden. Gottes Auftrag an Josua lautet, geh in das neue Land. Sei stark und sei mutig. Die Umstände wir hätten eher dazu eingeladen, sei ängstlich und du hast echten Grund dich zu fürchten. Wie macht man das? Kann man in sich so einen Schalter umstellen? Wenn Gott das befiehlt, muss man dann alle seine Kraft zusammenreißen? Wir werden dieser Frage hauptsächlich nachgehen. Weitere Aufträge an Josua sind: Studiere Gottes Wort, denke drüber nach, jeden Tag immer wieder. Rede über Gottes Wort. Jetzt denkt ihr, okay, das ist jetzt eine fromme Predigt, ich bin hier im Gottesdienst, aber ihr müsst euch mal vorstellen, das sind Worte an den Bundeskanzler oder an den General, an den Feldherrn. Das war nicht der Priester. Das war der militärische, soziale, gesellschaftliche Leiter. Und dem sagt Gott diese Worte. Studiere mein Wort, denke drüber nach und rede über Gottes Wort. Wenn so ein ober- und vielbeschäftigter Mann mit so einer riesen Verantwortung wenn der dafür Zeit finden soll, sollten wir es nicht auch? Ist es nicht für uns genauso wichtig? Und dann kriegt er noch gesagt, Gottes Auftrag an Josua: tue, was Gott dir sagt. Und die Erklärung kommt, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich glaube, die zweite Hälfte geht runter wie Öl. Wer möchte nicht gerne erfolgreich sein? Und Gott sagt, ich sage dir wie? Bleibe dran. Tue, was ich dir sage. Und dann wirst du erfolgreich sein. Nur dann. joso hat also einen konkreten Auftrag. Und äh, damit ist er nicht alleine. Jeder, der mit Jesus lebt, jeder, der Christ ist, hat auch einen Auftrag. Zum Beispiel ist unser Auftrag, Gott zu ehren, ihn zu loben. Ehrt ihn mit eurem Leben. Ein Auftrag ist auch an alle, jeden Christ verkündet die Rettung in Jesus Christus für alle Menschen. Und ein weiterer Auftrag an jeden Christen ist, handelt, bis ich wiederkomme. Setzt eure Gaben ein, tut was. Und ich glaube, es gibt noch mehr. Aber wir schauen mal auf den konkreten Auftrag. Bei Josua war es ja konkret, wir haben jetzt nicht den Auftrag, Hittiter irgendwo wegzujagen. Nicht? Aber auch wir haben konkrete Aufträge. Und wie lautet denn der Auftrag an dich und mich? Auch wir haben konkrete Aufträge. Ich zähle einfach mal auf, welche Aufträge ich bei mir sehe und du guckst einfach mal, ob du deine Aufträge kennst, ob da was bei dir angestoßen wird oder du sagst, nein, das, das bin jetzt nicht ich, aber ich weiß ja meinen Auftrag und er ist anders. Ich denke, auch ich habe den Auftrag, Gott zu ehren, den Glauben zu halten und Glauben weiterzusagen, weil das alle Christen als Auftrag mitnehmen. Aber ich, ich bin Teil einer Familie. Gott hat meiner Frau und mir Kinder geschenkt und da habe ich einen Auftrag, da muss ich gar nicht fragen, ob ich vielleicht solo in die Mongolei gehen soll und die Leute bekehren. Man kann die Kinder ja mitnehmen, haben wir auch mal gemacht. Aber der Auftrag ist mindestens, bis die Kinder erwachsen sind, dass ich eine Verantwortung für sie habe, bis sie Selbstverantwortung tragen. Und erwachsen wird man nicht automatisch mit 18, sondern erwachsen ist ein Mensch dann, wenn er Selbstverantwortung übernimmt für sein Leben. Dann ist er auch erwachsen. Im Zweiten Weltkrieg haben viele elternlose Kinder in unserem Land erlebt, dass sie sehr früh erwachsen sein mussten. So steht es auch in Berichten und ich denke, das ist das, sie mussten sehr früh Verantwortung übernehmen. Und Kinder begleiten heißt, ihnen zu helfen, ihnen den Weg zu ebnen, dahin, dass sie selbst Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Wenn die Hannah in Australien ist, kann ich überhaupt nicht mehr hineinfuschen, was sie so treibt. Sie wird alleine Verantwortung übernehmen und ich glaube, du kannst das. Und das ist eine Aufgabe, die jeder als Eltern hat, die Kinder dahin zu führen. Bist du verheiratet? Hast du einen Ehepartner? Dann hast du einen persönlichen Auftrag. Ich ähm, war mit Ende 20 ziemlich frustriert, dass ich immer noch solo bin, hatte eine gute Bekannte und sagte zu ihr: Ja, irgendwie bin ich immer zweite Wahl. Sie sagen, du bist ein guter Kerl und keiner will mich, keiner verliebt sich in mich. Und äh, war nicht weit von hier, Wissenburg in Frankreich. Und die Bekannte sagte dann zu mir, Carsten, tu peux rendre une femme heureuse. Carsten du kannst eine Frau glücklich machen. Knapp drei Jahre später habe ich geheiratet. Und einer meiner Aufträge ist dieser. Mach deine Frau glücklich. Ich glaube, ich könnte darin besser sein. Aber ich weiß, dass es mein Auftrag ist. Hast du Eltern, Schwiegereltern? Die Eltern zu ehren ist das Einzige der zehn Gebote, wo Gott direkt ein Versprechen ranhängt. Er sagt, wenn du das machst, dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Nur dafür hat er gleich ein Versprechen rangehängt. Wie kann man das machen heutzutage? Ich glaube, das Wertvollste, was du Eltern schenken kannst, gerade wenn sie alt werden, ist Zeit. Aufmerksamkeit. Und das geht auch über die Ferne, zum Beispiel über einen Anruf. Also, ähm, wie soll ich sagen, wenn du deine Mutter anrufst und sie sagt, wieso rufst du denn an? Es ist nicht Muttertag und ich habe nicht Geburtstag, dann ist das steigerungsfähig. Ja? So, ähm, es gibt viele einsame alte Menschen, gerade in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir machen da nicht alles richtig. Wir haben Aufträge. Die Gemeinde, bei mir war es so, dass ich durch ein Bibelvers gehört habe, dass ich eine theologische Ausbildung machen soll. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich nach Marburg gehe und dort Theologie lernen. Und ähm, beim Bibellesen bin ich auf ein Vers in Jesaja gestoßen, Jesaja 61, Vers 6. Und da steht, ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Und ich hatte das Gefühl mit diesem über zweieinhalbtausend Jahre alten Wort, was jemand mal aufgeschrieben hat in einer ganz anderen Situation, sagt Gott zu mir und das möchte ich auch von dir. Ich hatte deinen Auftrag und meine Aufgabe ist es jetzt, der Gemeinde, die sich in diesem Gebäude versammelt und die lebt und die Gott lieb hat, so gut zu dienen, wie ich kann, mit den Gaben, die ich habe und trotz meiner Fehler. Und du, bei welchen Stichworten schlägt dein Herz, wenn Gott in dir ist, dann hat er auch konkrete Aufträge für dich. Kennst du sie? Bist du an ihnen dran? Und Aufträge, die kommen nicht alle auf einmal. Da können welche hinzukommen. Aufträge können sich auch ändern. Rede mit Gott. Wir sind wieder bei Punkt 1. Rede mit Gott über deine Aufträge. Nur mit ihm kannst du, egal welchen, jeden deiner Aufträge erfüllen. Und weil wir da speziell was erlebt haben, habe ich die Ute gebeten, dazu was zu sagen? Und da kommt auch der Vers vor aus unserem heutigen Text, der Vers 9.
1: Wir hatten einen solchen Auftrag. 2010 sind wir ja als Familie nach Brasilien ausgereist mit unseren Kiddies. Und einige Jahre später tauchte die Frage auf: Gehen wir wieder zurück nach Deutschland? Wir hatten damals ganz konkret den Eindruck, Gott möchte, dass wir nach Brasilien gehen. Das ist unser Weg. Und dann ist ja die Frage, wenn du dann wieder zurückgehst, wie ist das dann? Fällst du aus Gottes Auftrag? Bist du ungehorsam? Geht Gott mit? Wie ist das? Und wir haben viel dafür gebetet, waren unter anderem dann mal vier Wochen in Curitiba gewesen, bei einer alten Missionarin, um nochmal in unserer Sprache zu arbeiten. Die hat uns ein Quartier geboten. Wir haben uns morgens mit ihr immer beim Frühstück getroffen und zusammen erzählt und ein Stück aus der Bibel gelesen und gebetet. Und an einem Morgen kam genau dieser Text aus Josua 1. Ich kannte den Text, hatte ich schon öfter mal gelesen und dieser eine Vers, ich bin mit dir, wohin du auch gehst, der hat mich total getroffen. Mir lief ein Schauer über den Rücken und ich wusste, das ist Reden Gottes. Jetzt hat Gott dich ganz konkret angesprochen, in dem Fall mir gesagt, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Wenn ihr in Brasilien bleibt, bin ich da und wenn ihr zurückgeht, bin ich auch da. Und zu erleben, dass Gott wirklich in seinem Wort lebendig wird und zu uns redet, ist für mich immer wieder ganz faszinierend.
0: Dankeschön. Okay, wenn das geklärt ist zwischen Gott und dir, das mit dem Reden und das mit dem Auftrag, dann hat Gott etwas Wunderbares für dich. Dann sagt Gott nämlich, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich bin in dir drin, nie wirst du alleine sein. Das persönliche Versprechen, die können wir jetzt mal sammeln, die Gott Josua gegeben hat, war, ich schenke euch eine neue Heimat. Und ihm persönlich hat er gesagt, es soll dir niemand widerstehen. Es wird sich niemand gegen dich behaupten können, weil Gott mit ihm ist. Gott ist bei dir. Und zweimal sagt er das, ich will mit dir sein, auch im Vers 9, den wir gerade hörten. Und dann... Als wenn er die Befürchtung hat, der, der Josua kann es nicht richtig glauben, sagt er, guck doch mal, wie es bei Mose war. Was der für Schwierigkeiten hatte. Und er ist immer durchgekommen. Und er sagt, so wie du es bei Mose gesehen hast, du warst ja dabei, so bin ich auch bei dir. Er gibt ihm noch ein anschauliches Beispiel. Ich werde mit dir sein. Ich verlasse dich nicht und gebe dich nicht auf. Persönliche Versprechen an Josua, Persönliche Versprechen an alle Christen. Da gibt es einmal das Versprechen für die Gemeinde, als Jesus mit Petrus redet, sagt er ihm, auf dich, dich nenne ich jetzt Petrus Fels, und auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Das heißt so viel wie, bis zum Ende der Welt besteht die Gemeinde Gottes. Es kann sein, dass mal eine kleine Gruppe eingeht, aber immer ploppt eine neue auf. Gottes Gemeinde ist lebendig in anderen Formen, aber in demselben Geist, mit demselben Gott. Und das geht schon über 2000 Jahre so. Und Gott sagt, das wird so weitergehen. Meine Gemeinde bleibt bestehen. Ein Versprechen an alle Christen. Jesus hat mehrere Namen. Und Gott hat sie ihm gegeben und hat gesagt, jeder Name beschreibt ein bisschen das, was ich im Sohn für euch bin. Und einer meiner Namen ist, Gott ist mit uns, Immanuel. Das heißt, dieses Versprechen Gottes, das hat er festgenagelt im Sohn und hat gesagt, da sollt ihr ganz sicher sein, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Das gilt auch im Neuen Testament jedem Christen, der mit ihm lebt. Und dann gibt es sehr schöne Worte. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht zurück. Es gibt keinen Türsteher bei Gott, der sagt, du nicht, du nicht, du kannst durch. Sondern bei Gott ist der Türsteher weg. Sondern wenn du zu ihm kommst, dann bist du auch schon da. Wer zu mir kommt, verspricht Gott jedem Menschen, auch den Nichtchristen, wenn sie den ersten Schritt machen, den werde ich nicht zurückstoßen. Da gibt es nichts in deinem Leben, was mich da abstoßen könnte. Ich kenne dich und ich öffne trotzdem gerne meine Arme, denn ich liebe dich. Schön, dass du kommst. Und dann ist das nicht nur einmalig, sondern Jesus hat ganz klar gesagt, niemand wird dich, wenn du Christ bist, aus meiner Hand reißen. Niemand kann das, niemand hat die Kraft, so viel Kraft, wie in der Hand von Jesus ist, bringt niemand auf, um mich da wieder wegzureißen. Versprechen an alle Christen und ich glaube, Versprechen und Auftrag, die liegen oft sehr nah zusammen. Ich weiß von einer Christin, manchen habe ich es schon erzählt, aber es ist für mich so eindrücklich, Sie hatte eine leicht behinderte Tochter und hat für die Tochter gesorgt. Und die Mutter wurde immer älter, der Vater, also der Ehemann der älteren Frau, ist früh verstorben. Dann hat sie gebetet, Herr, lass mich meiner Tochter nie zur Last fallen, weil sie schafft es nicht. Und ich habe sie kennengelernt, wie sie im Frühjahr ihren Garten umgrieb, gegraben hat mit 90 Jahren und hat für ihre Tochter gesorgt. Und dann hat sie eine kurze Krankheit gekriegt und nach vier Wochen war sie tot. Und ihre Tochter wurde durch Sozialdienste versorgt, sie ist nur leicht behindert, das ging. Aber die Tochter musste nie für die Mutter sorgen, die Mutter hat darum gebeten und Gott hat sich darauf eingelassen. Er hat gesagt, okay, das machen wir, sei ganz unbesorgt, wir gehen diesen Weg. Ein junger Mann wollte Pastor werden und er hat Gott reden hören. Er wollte ganz hauptamtlich die ganze Zeit haben, nicht in einem Büro sitzen, sondern ganz, ganz für die Gemeinde, für Gott arbeiten. Und er hat die Antwort von Gott erhalten zu seiner großen Verwunderung, du nicht, du sollst Geld anschaffen für das Reich Gottes. Und dieser junge Mann hat eine kaufmännische Ausbildung gehabt und äh, hat in der Versicherung gearbeitet und er wurde ständig befördert. Und er hat nie um eine Beförderung gebeten und er hat nie um eine Gehaltserhöhung gebeten. Das kam angeflogen, weil, und das ist kein Witz, ich kenne den Menschen und ich weiß, wo er gearbeitet hat und ich weiß, wo er gelandet ist. Ich erzähle euch von einem Menschen, den ich kenne. Immer wenn er eine kleine Verantwortung hatte, machte die Abteilung Plus. Dann haben sie gesagt, der ist gut, den werden wir befördern. Dann machte die Plus. Dann haben sie gesagt, so, jetzt schicken wir ihn dahin, wo immer Minus ist. Weil es gibt bei den Versicherungen der Ecke, das ist einfach so. Das, das, so, so hoch kann man die Gebühren gar nicht setzen, das klappt nicht. Er hat mir erzählt, die Abteilung machte Plus. Und dann, dann war er im Präsidium. Der einzige nicht studierte Mensch im ganzen Präsidium von einer großen Versicherung. Ich sage den Namen nicht, aber ich kenne sie. Und ich kenne niemanden, der mehr Geld gegeben hat. Also ich soll ja den alten Herrn Deichmann und so geben, aber den kenne ich nicht. Diesen Mann kenne ich, der mehr Geld gegeben hat für das Reich Gottes. Gott gibt einen Auftrag und da hängt ein Versprechen dran. Und ein Leben kann gelingen mit Gott. Es gab ein Ehepaar in einem kleinen rumänischen Dorf am Ende der Welt. Die haben gebetet, Herr, lass uns doch einen, einen Juden zum Glauben führen. Zum Glauben an seinen Messias. Nur da gab es überhaupt keine Juden. Und diese Leute, die konnten nicht mehr reisen. Und sie wurden alt. Und dann kamen durch Kriegswirren Juden in ihr Dorf. Und ein junger, verbitterter Mann fand zu Jesus durch die beiden alten Leute. Und dieser junge Mann heißt Richard Wurmbrandt. Er hat eine Aktion gegründet, ein, ein christliches Werk, was ganz vielen Menschen zum Segen wurde. Hilfsaktion Märtyrerkirche. Die alten Leute in einem unbedeutenden rumänischen Dorf haben gebeten. Herr, mache uns zu deinem Werkzeug. Wir wollen einen Menschen aus diesem Volk segnen, was von vielen so rumgeschubst wird. Und was hat Gott daraus gemacht? In der Bibel gibt es den Simeon. Gott versprach ihm, du wirst nicht sterben. Ich verspreche dir, du wirst den Retter Israels sehen. Und dann ist dieser Simeon schon alt und ist im Tempel. Und dann kommt da eine kleine Familie mit einem kleinen Neugeborenen. Und Gott sagt zu ihm, das ist der Retter. Und dieser Simeon reagiert glücklich und sagt, du hast dein Versprechen gehalten. Jetzt habe ich Frieden in meinem Herzen und mein Leben ist gut. Ich sehe, du hältst dein Versprechen. Ich habe den Retter Israels gesehen. Paulus, der ist ja auch ziemlich bekannt, der war unterwegs im, in fremden Orten, zu Fuß, nicht? die Bahn war noch nicht gebaut und ähm, dann kam er in einen Ort, hat von Jesus Christus verkündigt und es gab immer Ärger. Er wurde rausgeschmissen, geschlagen, eingesperrt. Ich frage mich immer, wie, wo hat er die Kraft her gehabt? Aber auch er wusste, was sein Auftrag ist und dann kommt er in eine große Stadt, Korinth und er fängt an, von Jesus zu reden und ratet mal, was passiert. Es gibt Ärger und dann steht er nachts wurde er gestärkt und Gott sprach zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die war noch nicht zu sehen, da gab es noch keine, die mit Jesus lebten. Aber Gott redet zu ihm, gibt ihm ein Versprechen. Paulus bleibt anderthalb Jahre und es entsteht eine lebendige Gemeinde. Es wird wahr, was Gott ihm verspricht. Um was hast du Gott gebeten? Was hast du auf dem Herzen? Und was hat Gott dir zugesagt? Gott ist auch bei dir, wenn du mit ihm lebst. Und wenn du nicht mit ihm lebst, dann sieht er dich. Und hat dich genauso lieb wie Paulus oder wer auch immer dir jetzt einfällt. Wohin führt er dich? Was ist sein Versprechen für dich? Und jetzt kommt die Frage... Du hast sein Reden, du hast seinen Auftrag, du hast seine Versprechen. Was ist deine Reaktion? Und die Reaktion, die darauf folgen kann, die ist, sei stark und mutig. Das ist keine Selbsttherapie, wie wir am Anfang gefragt haben mit dem Joshua, sollte er sich jetzt zusammenreichen, sondern Gott zeigt ihm den ganzen Weg, wie man stark und mutig sein kann. Und das kommt, wenn du Gott immer mehr vertraust. Setze Vertrauen, in Gott. Und das bedeutet, hab keine Angst, gib ihm die Angst. Sag, ich habe jetzt Angst, ich sag's dir, ich weiß, du kümmerst dich drum, aber ich will's dir sagen, weil, weil, ich, ähm, weil ich Angst habe, weil ich verunsichert bin, weil die Aufgabe so groß ist, weil ich nicht weiß, was kommt. Und dann entscheide dich und jetzt vertraue ich Gott. Ich verzweifle nicht, ich drehe nicht durch. Ich schmeiße nicht alles hin und ich renne nicht weg, sondern ich stelle mich meinem Leben und ich vertraue Gott. Ich mache nicht das, weil ich so ein toller Kerl bin, sondern weil ich Gott vertraue. Rechne damit, dass Gott dir einen Weg zeigt, den du gehen kannst. Und wir sehen ja nochmal den Vers, den 9. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal den Eltern, Laura und Tobias und allen Eltern, redet mit Gott, über euren Sohn Jonathan oder euren Enkel oder Neffen oder wen auch immer, wer in eurem Herzen ist. Erfüllt euren Auftrag als Eltern, Paten und Verwandten. Stützt euch auf Gottes Versprechen an euch und lebt dem Kind vor, wie ihr Gott vertraut. Dann wird er mutig, lebensmutig und stark Gott vertrauen, wohin er auch geht. Melissa und Hannah, redet mit Gott über eure Reise. Die Zeit vor euch. Fragt ihn nach seinem Auftrag für euch, für diese Zeit. Vertraut ihm immer wieder und tut, was er euch sagt. Dann werdet ihr lebensmutig und stark seine Werke tun, wohin ihr auch geht. Und wir alle im Saal, du und ich, rede mit Gott über dein Leben. Höre auf das, was er dir sagt und tu es. Beschließe, Gott zu vertrauen. Ich glaube nicht, dass man beschließen kann, keine Angst zu haben. Aber man kann beschließen, ich vertraue Gott. Dazu kann ich mich entscheiden. Er bietet mir die Dinge an, die er tun will. Er kommt in mein Leben und dann wartet er auf die Entscheidung. Beschließe Gott zu vertrauen und übe das in deinem Alltag ein. Dann wirst du lebensmutig und stark in Gottes Werken leben und erfahren, dass Gott mit dir ist, wohin du auch gehst. Ich bete mit uns. Allmächtiger Gott, du bist so groß, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass du in diesen Raum passt. Und du sagst, ich mache mich noch kleiner. Ich wohne in euch. Ich wohne in jedem, der mich einlässt. Denn ich stehe an der Tür des Herzens und klopfe an. Und wer mir auftut, mit dem habe ich Gemeinschaft. Und ich bleibe. Und ich segne ihn von innen heraus. Das ist dein Versprechen. Und ich bitte dich darum, dass wir dich hören können. Dass die Sehnsucht in uns wächst, dieses gesegnete Leben zu finden, zu ergreifen und dran zu bleiben, mit dir unterwegs zu sein, deinen Auftrag zu erfüllen, deinen Willen zu tun, deine Versprechen wahr werden sehen in meinem Leben und deine Gegenwart in mir empfangen. Und ich glaube, dass auch ich stark und mutig sein kann, obwohl ich bin, wie ich bin. So segne uns der lebendige Gott. Amen.